0: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette 44 e soirée inédite des Contes de la Pleine Lune. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir nos deux conteuses, Guylaine Cacha et Cécile Bergam, pour des histoires d'un soir unique.
1: Elles étaient trois. Même père, même mère, trois sœurs, trois vieilles. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise que ces trois-là tenaient plus d'une gorgone que de Vénus. Il y avait l'aînée. Elle avait la peau du visage si flasque qu'elle lui tombait jusqu'aux genoux. Et le soir, avant d'aller au lit, elle se tirait la peau du visage et s'en faisait des petites nattes qu'elle ramassait en chignon sur la nuque. La cadette, ah la cadette, elle laissait derrière elle une telle odeur que les mouches sur son passage mouraient en plein vol. Quant à la Benjamine, j'ai pitié de vous, chers auditeurs, je ne voudrais pas heurter votre âme sensible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le quartier, on l'avait surnommée la baveuse, tant cela lui sortait par tous les trous. « Aussi, chers auditeurs, je vous laisse imaginer. » Elles habitaient au dernier étage d'un immeuble en plein centre-ville, dans une rue, comment dire, une rue très commerçante. Ces trois affreuses étaient d'une incroyable susceptibilité. Elles prenaient la mouche pour un oui, pour un non, et tout était prétexte à se pouiller à une longueur de journée. Mais lorsqu'elle n'était pas occupée à se manger le blanc des yeux, comme on dit, elle montait sur le toit terrasse pour voir ce qui se passait en bas dans la rue. Et là, les coquines. Derrière les cordes à linge, elles épiaient les allées et venues des passants, prêtes à jouer un mauvais tour, à leur façon. Or, un matin, passe au pied de l'immeuble. Un damoiseau, joli, hein bien fait le garçon. Un premier choix. Comme il ne lui manque rien à sa panoplie, les trois sœurs décident, d'un commun accord, de s'amuser à ses dépens. Et vite, l'une d'entre elles saisit un minuscule mouchoir blanc. Et au moment même où le garçon se trouve juste dessous la terrasse, hop, elle le laisse tomber jusqu'à ses pieds. Arrêt sur image. Le petit carré blanc fait son effet. Oh, allez bonhomme. <rire> un petit bout de tissu et gros fantasme. Voilà que la sève monte. Le sang lui monte à la tête. Le mouchoir est comme une promesse. Confirmation de ce qu'il avait pu imaginer dans ses rêves de jeune poussin. Aussi. Depuis ses orteils, et de la moelle de ses os, lui monte une envie, un grand désir de contempler la merveille à qui appartient le mouchoir. Irrésistible. Et ne pouvant résister plus longtemps, il monte quatre à quatre les escaliers, et tout fébrile frappe à la porte. Et derrière la porte, les trois vieilles se poussent du coude, clignent de l'œil, pouf de rire qui c'est euh, Excusez-moi, je voudrais pas vous déranger. Voilà, je suis le je suis le, le jeune homme qui a trouvé un mouchoir, un mouchoir blanc. j'aimerais le remettre à celle qui l'a perdu, à sa propriétaire. Il doit lui manquer. Ah, jeune homme, c'est que... « Voyez-vous, ce n'est guère possible. Ici, on suit les coutumes. Pour voir, faut payer. Euh, »« Faut payer oh, ?»« Soyez charitable, c'est que je ne suis pas bien riche. Allez, juste le petit doigt, » dit le puceau. Alors les trois vieilles décide de se sucer le petit doigt et que celle qui obtiendrait le doigt le plus fin l'introduirait dans le trou de la serrure. Arrêt sur image. Pour lui, ce ne fut pas un doigt, mais une écharde à qui lui transperce le cœur, un gourdin qui ébranle sa cervelle. Que dis-je Une écharde Un gourdin Mais non Une allumette enflammée Cupidon Mesdames, messieurs, chers auditeurs, ce jour-là est en goguette. <rire> et Cupidon tire sa flèche et ne rate pas sa cible. Derrière la porte, c'est un incendie. Notre jeune damoiseau n'en croit pas ses yeux. Ah, oh, ce doigt, ce doigt, une merveille. Et la tête farcie de tout ce qu'il attribue à la propriétaire du mouchoir insiste transi d'amour et de désir. Allez. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. Ouvrez la porte. Impossible, on vous dit, il faut payer. Oh, mais payer, mais vous, vous n'allez pas un peu fort Ah, mon garçon, la coutume, c'est la coutume. Après un petit moment de silence, notre jeune demoiseau n'en pouvant plus. « D'accord, d'accord, et basta, je l'épouse, je, je, je n'en peux plus d'attendre, allez, ouvrez la porte !» Et sans plus attendre, le soir même, sans même vérifier la marchandise, « Tous, rendez-vous chez le curé !» Petite précision pour nos éditeurs. On avait pris soin de cacher la fiancée sous des oripeaux, cette voile précisément. Et comme on dit ici comme à Naples, emballer ses pesées. La nuit venue, notre genou dormait avec l'aîné des trois vieilles. Changement de décor. La chambre à coucher. « N'allume pas la lumière, ça m'effraie !» lui dit-elle d'une petite voix de chat apeurée. « S'il te plaît, ferme les yeux. »« Attends, attends, s'il te plaît, ferme les yeux, attends que je sois sous les draps pour venir me rejoindre. » Notre gars, tout dégoulinant de joie, de désir et pas contre rien du tout, se plie volontiers aux caprices de sa promise. Et il attend. Ça y est, tu peux venir me rejoindre Aussitôt dit, aussitôt fait, il s'élance fébrile dans le lit comme un chien corse sur sa proie. Et alors Épaule contre épaule. Mmh. Cuisse contre cuisse. Il y a la main qui monte. Et qui descend. Ah, qui remonte. Qui palpe. La main se fait exploratrice. Navigatrice entre deux pôles. Elle va, elle vient. Oh, un petit air de valse. Et va et revient. Cherche, trouve et... s'arrête net. Pris comme d'un doute, le marié se précipite sur la lampe de chevet. Et là, au rage, au désespoir, il avait cru naviguer sur une galère florentine alors que ce n'était que sur un vieux raffio. Horreur La vieille, avec ses nattes, défaite Muet de stupeur, épouvanté, le gars hurle, vocifère, insulte, et puis, furieux d'avoir été trompé, il attrape soudain la mémé par les poignets et la flanque sans ménagement par la fenêtre, et hop là Chance pour la vieille, sous la dite fenêtre, il y avait une tonnelle avec une vigne. En tombant, elle la défonce, mais reste accrochée à un poteau. Aussi, au lieu de se fracasser le crâne sur le sol, la voilà au clair de lune qui se balance, la chemise retroussée. <rire> à ce moment-là, passe trois fées. Eh ouais. parfois les fées se promènent. Eh bien, les trois fées Devant ce spectacle inattendu, éclate de rire, d'un bon rire, vous savez, bien gras, un rire interminable, un rire à t'en rendre presque malade, un rire à te prendre le ventre à deux mains, ha un rire à en crever. Et oui, même les fées peuvent mourir de rire. Eh bien, la vieille Eh oh oh bien, quel tableau Tu nous fais bien rire. Et vraiment, pour te remercier de nous avoir fait tant rire, Allez, on va te récompenser, dirent-elles dans cœur. On va te transformer. Et hop là Un coup de baguette magique, métamorphose. Le lendemain matin, voulant vérifier s'il n'avait pas cauchemardé, notre nigo va jusqu'à la fenêtre. Stupéfaction. La bouche grande ouverte la langue pendante. Qu'est-ce qu'il voit hmm. Une grappe de raisin mûri au soleil d'Italie, prêtre cueilli et savouré. Oh. Il découvre l'objet de tous les fantasmes, une Marilyn en bikini à carreaux rose et blancs, <rire> remis de ses émotions. Il arrive tant bien que mal à la hisser à l'aide d'un drap qui lui lance la vieille, enfin pardon, je veux dire... La beauté s'y accroche et il tire, il tire jusqu'à la fenêtre qu'elle enjambe de la manière la plus gracieuse. Et la voilà jusqu'à lui, devant lui. <rire> il la soulève et l'emporte jusqu'au lit. Je n'y étais pas, mais on me l'a raconté. Il paraît que sous les draps, quelle fête <rire> Et ça a duré un joli moment. Après quoi, tout le monde est d'accord pour dire que la bête à deux dos, pour ces deux-là, n'avait plus aucun mystère. De telles réjouissances, c'est fatigant. Et bien, voilà que notre mignon s'endort. On frappe à la porte. C'est la baveuse qui vient aux nouvelles. Elle frappe à la porte. Et l'autre, entre À peine n'a-t-elle poussé la porte que la vieille étouffe un cri de stupeur. Ah ben dit on « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Chut !» Ne le réveille pas. Il est épuisé. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Chut !»« Je me suis faite raboter. » Lui répond la coquine. « Raboter ?»« Eh oui !» Ni une, ni deux. La vieille tourne les talons, remonte ses jupes, <rire> bien au-dessus de la culotte pour aller encore plus vite, traverse la route et rentre en trombe chez le menuisier et lui dit d'un ton péremptoire, Menuisier, rabote-moi. Non mais t'es pas un peu folle, la vieille. T'as pas un peu perdu la tête C'est pas ton affaire. Je te dis de me raboter et tu vas me raboter. Le menuisier, considérant que le client est roi, eh bien ma foi, attrape la vieille, la flanque sur son établi. Et là, pardonnez-moi, auditrice et auditeur, c'est un peu violent, mais... Un coup de rabot par ici. Aïe. « Un coup de rabot par là, et je te la tourne, et la retourne, et encore, et encore ici, et encore par là. » Ça s'est terminé dans un véritable bain de sang. « La vieille bah, Elle est morte. Le menuisier bah, Il a passé la journée à nettoyer euh, son établi. »« Et la troisième ah Oui, la troisième sœur, me direz-vous. » Qu'est-elle devenue Noyée et tripée Morte de sa belle mort dans son lit Disparue Volatilisée ben Ça, je ne peux pas vous le dire. D'ailleurs, personne n'a jamais su ce qu'elle était devenue. On ne connaîtra jamais sa fin. Mais l'essentiel, c'est que je vous dise que nos deux tourtereaux vécurent heureux Longtemps, longtemps, et on a toujours, oui, pris soin de leurs treilles sous la fenêtre de leur chambre à coucher.
0: C'était Guylaine Cacha. Vous pouvez encore l'applaudir. C'est le moment de l'entracte et du traditionnel cerdon. Si vous n'en avez pas chez vous, un verre d'eau ou un jus de fruits suffira. On se retrouve tout de suite avec Cécile Bergam.
2: Au tout début, au commencement, Dieu créa le chat. Il créa le chat à son image et il trouva que c'était bien. Et c'était bien d'ailleurs. Seulement, le chat était paresseux, languissant et pour le moins inactif. Cela n'arrangeait pas les affaires de Dieu. Alors Dieu se mit à réfléchir. Et il réfléchit longtemps. Enfin, le temps de la réflexion. Au bout de ce temps, Dieu créa l'homme. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne le créa pas à son image. Il créa l'homme uniquement pour servir le chat. Au chat, il donna l'indolence, la paresse, la vivacité d'esprit, l'intelligence et un certain goût pour la sieste. À l'homme, Dieu donna la névrose, le sens du stress, un certain goût pour... Euh, l'efficacité, la productivité, la rentabilité. Il lui donna aussi l'amour pour le bricolage et pour le travail. Et l'homme se mit à la tâche. Pendant des siècles, l'homme édifia une civilisation basée sur l'invention, la production et la consommation intense. Tout cela, en vérité, dans le seul but secret d'offrir au chat le confort, le gîte et le couvert. Et l'homme s'en est donné à cœur joie. Pendant des milliers d'années, l'homme a produit tout un tas d'objets inutiles, absurdes, pour que parallèlement il puisse produire pour le chat tout ce dont il avait besoin. Le panier d'osier, la pâtée pour chat, le chalitier pour aller chercher les sardines, les coussins, les hydrodons, les armoires, les lits, les tapis, le radiateur. Les hommes n'en ont jamais rien su et ils continuent à produire encore et encore. Ils se croient bénis des dieux et c'est tant mieux. Et au fond, tout va bien dans le meilleur des mondes pour chat. Quand Brise-Montagne est sortie du ventre de sa maman, « La première chose qu'il a fait, c'est de courir dans tous les sens. Ici, là, à droite, à gauche, devant, derrière. Il courait dans tous les coins et recoins de la maison. Un vrai tourbillon. Sa mère ne savait plus où donner de la tête. « bah, Reviens, disait-elle, tu vas trop loin. » Mais Brise-Montagne n'en faisait qu'à sa tête. Il ne pouvait s'empêcher de bouger, de gesticuler, de s'agiter en permanence. On appelle ça aujourd'hui l'hyperactivité. Quand Brise-Montagne a eu trois jours, alors que sa maman était en train de le bercer en lui chantant une chanson douce, Brise-Montagne a regardé sa mère et il a dit « Arrête de me porter comme un bébé, pose-moi par terre. Ben, » la mère, elle a posé son garçon par terre. Et lui, il a ajouté en regardant la porte « Pourquoi est-ce que la porte d'entrée est toujours fermée ?» Moi. » Je veux pouvoir courir du fond de la maison jusqu'à l'horizon. Brise-Montagne s'est approché de la porte d'entrée. Il a attrapé la poignée. Il a tiré, tiré, tiré si fort qu'il a arraché la porte de ses gonds. Il a mis la porte au-dessus de sa tête. Il l'a levée comme si c'était du papier à cigarette et vlan, il a jeté la porte dans le ciel. Et la porte, elle s'est prise pour un oiseau. Et Brise-Montagne, il a dit « Eh !» Chien dur, moi. Et sa mère lui a dit. Il n'y a plus de porte maintenant. Tous les moustiques vont rentrer dans la maison. Ah. Oh, C'est rien, dit Brice Montagne. Il est allé dans la cour, et là il a arraché avec les racines le plus gros arbre qui poussait dans la cour. Il l'a mis comme ça, sous le bras, un peu comme toi quand tu portes une baguette de pain, et puis il est rentré dans la maison. Mais l'arbre était si gros qu'en se tournant, en se retournant, il a fait tomber tous les tableaux, la table, les verres, les chaises et Brise-Montagne de se tourner, de se retourner, d'agiter le feuillage pour chasser les moustiques. Mais à force d'agiter le feuillage dans tous les sens, il a provoqué un vent violent et le vent a éteint le feu. Sa mère lui a dit « Brise-Montagne, il n'y a plus de feu pour cuire le repas ».« C'est rien, je le mangerai cru » a dit Brise-Montagne. Il a attrapé le poulet qui était dans la marmite. Il l'a mangé tout cru. Voilà, c'est tout. Et il a dit, moi, je suis un dur. Quand Brise Montagne a eu quinze jours, il a dit à sa mère, j'ai envie de danser. Il a pris le tambour de son père et il s'est mis à danser, à taper, à danser, à taper, à taper si fort qu'il a brisé en mille morceaux le tambour de son père a mis en colère. De rage, il est sorti de la maison et il a détruit les fondations. Et la maison, elle est tombée par terre avec sa mère à l'intérieur. Et il a dit « Moi, je suis un dur !» Seulement, il était toujours pas calmé, il était toujours très énervé parce qu'il avait encore envie de danser. Quand là, il a entendu comme un bruit au-dessus de sa tête. Il a regardé et il a vu un rapace qui passait par là. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là au-dessus de chez moi T'as rien à faire là. Il a regardé autour de lui, il a cherché un projectile. Bah, Il a vu une chèvre, une chèvre qui passait par là. Il l'a attrapée par les cornes, puis il l'a jetée et le rapace est tombé raide, mort. Malheur, il était raide de la tête jusqu'à la queue. Et Brise-Montagne, il a dit « Moi, je suis un dur !» Quand il a eu un mois, il est allé voir sa mère et il a dit « Bon, j'ai plus rien à faire ici, moi. Maintenant, je vais voir le monde. » Voilà. Il est monté sur l'âne de son père, mais à peine est-il monté sur l'âne de son père que l'âne s'est aplati comme une crêpe. Alors, il est monté sur le cheval de son père mais à peine est-il monté sur le cheval de son père que le cheval s'est aplati comme un tapis.
1: « Bon,
2: tant pis, a dit Brise-Montagne, c'est pas grave, je vais y aller à pied, voilà. » Alors il a marché, 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 mais à chaque fois qu'il marchait, il écrasait les montagnes. Il est ternu, il ravage une forêt entière, il rentre dans le lac, il fait déborder le lac, et le lac inonde toute la campagne et emporte un petit bateau de pêcheurs jusqu'au désert. Il frappe du pied, il provoque un glissement de terrain de 60 kilomètres. Il regarde son prodige et il dit « Moi, je suis un dur !» Il marche, il marche, longtemps. Et au bout d'un moment, il finit par user ses souliers. Il a à peu près trois mois. Il arrive en ville et il cherche un endroit où changer ses souliers. Mais toutes les sandales sont trop petites pour lui. Alors, il va voir le cordonnier. Et le cordonnier lui fabrique des souliers avec deux peaux de vache. Il essaie de rentrer dedans, mais ça lui fait des ampoules. Elles sont trop petites. Bon, il va chez le forgeron. Et le forgeron lui fabrique une paire de souliers avec deux coques de paquebot. Et Brise Montagne il plonge dans ses souliers de fer encore tout chaud, alors vite, il va dans l'océan pour les rafraîchir et ça fait pchchch. Et en même temps, il provoque une lame de fond, un tsunami, et tous les bateaux coulent. Brise-Montagne regarde son exploit et il dit ⁇ Moi, je suis un dur ⁇ Il reprend son chemin, il marche, il marche, quand un petit papillon passe par là. Il vient de butiner les fleurs du prix d'à côté. Il lâche par mégarde un petit bout de pollen et le petit fragment de pollen tombe sur la tête de Brise-Montagne. À ce moment-là, Brise-Montagne s'affaisse, tombe par terre. Il se retrouve à quatre pattes. Il ne peut plus bouger. Il est comme pétrifié. Il se met à trembler et il dit «« Je veux ma maman !» C'est une fois trois reines, très jolies, mais aussi très méchantes, car ces trois reines mangeaient les enfants, surtout les bébés. Ah, oui, elles les trouvaient plus tendres et aussi plus fondants. Seulement, au début, quand les reines étaient encore toutes petites, elles ne mangeaient pas encore les bébés. Elles n'y avaient jamais vraiment pensé. Toute la journée, elles partaient gambader dans les prés, dans les bois, car c'est bien connu, les petites reines ne vont jamais à l'école. D'ailleurs, on voit ce que ça donne plus tard. Donc, toute la journée, les petites reines jouaient joyeusement dans la campagne. Mais vers quatre heures, à l'heure du goûter, elles se mettaient en chasse. Cachées derrière les buissons, aux aguets, les babines retroussées, elles attendaient leur proie. Et dès qu'un petit oiseau, un mulot, un petit renard, un lapin passaient par là, elles se jetaient dessus et les mangeaient tout cru. « Ah oh, C'est trop bon !» disait la première. Euh, « C'est bien meilleur que les bonbons !»« À ah, ta raison !» disait la deuxième. « Encore, encore, j'adore !» Et la troisième de rajouter, c'est bien meilleur que le chocolat. Les petites reines se régalaient. Le soir, elles rentraient chacune dans leur château, le visage et les mains tout barbouillés de plumes, de sang, un peu comme les enfants quand ils mangent trop de chocolat. Le temps a passé et les petites reines ont grandi. Quand elles ont eu 13-14 ans, vous savez, cet âge où les enfants changent, cet âge où les parents trouvent parfois leurs enfants un peu étranges. Un jour, la plus méchante des reines est partie se promener dans les bois. Quand elle a vu, allongé dans un petit panier d'osier, au pied d'un arbre, un bébé, un petit bébé, sa mère n'était pas loin, mais elle avait le dos tourné. Elle était en train de ramasser du bois. La reine était curieuse. Et comme elle n'avait jamais vu de bébé de sa vie, elle s'est approchée. Et là, elle a regardé le bébé et... Elle l'a trouvé mignon, elle l'a trouvé, comment vous dire, c'était, elle était tout tout tout, potelé, tout, 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 tout. et puis, elle s'est mise à le renifler, et, il sentait bon le lait, et là, la reine, elle n'a pas réfléchi, et, elle a attrapé le bébé, et, et elle l'a mis sous son manteau, et vite, 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 elle est rentrée au château. Quand elle est arrivée, elle est allée directement aux cuisines. Et là, le cuisinier, il a bien vu qu'elle cachait quelque chose derrière son dos et il lui a dit « Qu'est-ce que vous rapportez, ô oh, ma reine, euh, euh, un petit lapin Voulez-vous que je vous le prépare euh, à la sauce moutarde ?» Et la reine n'a rien dit. Elle a souri. Et quand elle souriait, on aurait dit qu'elle mordait. Et puis, comme par magie, elle a sorti de son manteau le petit bébé était toujours endormi, Et elle a dit. Je veux que tu me le prépares pour ce soir. Horrifié, le cuisinier en a perdu l'équilibre, et il est tombé les fesses dans ses casseroles. Mais il a dit. C'est ben, un bébé. Bah. Ben, je sais, a dit la reine. Bah. Ben, il a dit, le cuisinier. Vous pouvez pas le manger. Bah ben, si, a dit la reine. Mais il a dit, le cuisinier. Il a sûrement une maman. Bah ben, non, a dit la reine. « Mais c'est que quoi ?» a dit la reine. « Je suis la reine. Tu m'entends ?» Elle cuisinait. et il a pris le bébé et parce qu'il ne savait pas dire non, parce qu'il était faible, parce qu'il craignait la reine. Plus tard, la reine a invité ses deux copines. Elle les a fait entrer dans sa pièce préférée, la salle à manger. Là, au centre de la pièce, il y avait une table recouverte d'une nappe blanche sur laquelle étincelaient des couverts d'argent. Les reines se sont installées. Celle qui recevait a frappé dans ses mains. Aussitôt, quatre petits marmitons sont entrés dans la salle à manger. Ils portaient sur leurs épaules un plat d'argent. Ils ont déposé le plat sur la table et ils se sont retirés. Et c'est là que la reine a annoncé ce qu'il y avait dans le plat. « Oh !» a dit l'une des reines, « c'est drôlement original, je goûte !» Mais la troisième est devenue aussi blême, aussi pâle que la nappe. Et puis, elle s'est mise à tambouriner du poing sur la table. En vérité, elle était en train de faire un tremblement de nerfs. Elle a dit « Mais moi, moi, je veux pas manger bébé, et puis, puis d'abord elle a dit c'était dégoûtant, et puis, et puis j'aime pas le bébé, et les deux autres lui ont dit, euh, de toute façon avant de dire j'aime pas, on goûte alors euh, elle s'est sentie un peu ridicule et elle a goûté elle n'a pas vraiment aimé mais elle a fait semblant et c'est comme ça à partir de ce jour là que les trois reines sont devenues trois reines en Grèce. En quelque temps, elles ont vidé les campagnes, les villes de leurs bébés. Bien sûr, les parents faisaient tout pour cacher leurs petits, mais les reines étaient malignes. Dès que les gens avaient le dos tourné, elles s'emparaient des bébés. Le temps a passé. Et voilà qu'un jour, la reine, la plus méchante, a eu 30 ans, et elle a eu envie de se marier. Elle avait envie de connaître les choses de la vie, les choses de l'amour. Elle sentait bien qu'elle avait encore des choses à découvrir. Elle a fait dire partout dans le royaume qu'elle cherchait un roi. Mais aucun roi ne s'est présenté au château. Il n'avait pas envie de se faire dévorer, en tout cas pas de cette façon-là. Bon, a dit la reine un peu dépitée, c'est pas grave, je vais faire autrement. Elle a mis une annonce dans le journal en disant qu'elle cherchait quelqu'un, peu importe qui. Et c'est comme ça qu'un matin, il y a un type euh, euh, louche, à l'œil mauvais, qui s'est présenté au château. Euh, il a dit « Elle est où, la reine ?» Alors, on, on l'a amené dans les appartements de la reine et, et la reine, elle ne l'a pas forcément trouvé à son goût, mais de toute façon, elle n'avait pas le choix. Lui, il a dit « Ça me va ». Et c'est comme ça qu'on a préparé la noce. Le lendemain matin, la reine est allée voir le cuisinier et elle lui a dit, « Bon, cuisinier, demain je me marie, donc il me faut un repas digne de ce jour. Euh, tu vois de quoi je veux parler, n'est-ce pas ?» Mais le cuisinier lui a dit, « Mais il mais n'y a, a plus de bébés, vous, vous, vous les avez tous mangés. »« Petit insolent, a dit la reine, oublies-tu que tu t'adresses à la reine ?»« Comment ça, il n'y a plus de bébé, il n'y a plus de bébé ?»« Eh bien, je ne sais pas, moi, débrouille-toi, tu, tu n'as qu'à qu trouver un enfant de quatre ans. »« Voilà, tu le feras cuire un peu plus longtemps, c'est tout. » Et la reine est repartie. Le cuisinier était bien embêté. Il a réfléchi, et puis il s'est rappelé. Le vieux Toussaint, c'était un vieux qui habitait au bout du village. Un vieux qui n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais il connaissait bien le pays. « le cuisinier s'en est allé trouver le vieux Toussaint qui n'avait rien d'un saint en vérité. Et quand il est arrivé, le vieux était assis sur un banc, la tête en l'air, la bouche ouverte. Il était en train de gober le soleil. « ben, Qu'est-ce que tu veux, cuisinier ?» a dit le vieux Toussaint. Ben, le cuisinier lui a dit « Tu sais que la reine se marie demain. Ben, »« Bah oui, je le sais, » a dit le vieux Toussaint. « Bon, et tu sais comment sont les femmes ?»« Ben non, » a dit le vieux Toussaint. Ben, « Elles sont coquettes. »« Figure-toi que la reine portera une traîne de douze kilomètres. Et pour porter cette traîne, elle a besoin d'un enfant. Un enfant de quatre ans, ça ira. »« Un enfant de quatre ans ?»« Bon, a dit le vieux Toussaint. « Et qu'est-ce que tu me donnes en échange ?»« Eh bien, dit le cuisinier, tu es bien sûr invité. Et tu pourras manger tout ce que tu voudras. »« Top là, a dit le vieux Toussaint. Bon, » Il se doutait bien que le cuisinier ne lui disait peut-être pas la vérité. Mais tout de même, il n'allait pas se priver de bien manger. Il s'est levé et il est parti. Il a longé le petit ruisseau, il a tourné à droite et il est arrivé dans la vallée. Et là, dans la vallée, il y avait une ferme et juste devant la ferme, une cour. Il y avait la mère qui était en train de plumer un poulet et un peu plus loin, il y avait un petit gars. Un petit garçon de quatre ans, il était en train d'emmener ses oies au pré. Le vieux Toussaint est descendu dans la vallée. Il s'est approché de la femme et lui a dit « Salut !» Et puis il a rajouté hey, « euh, Tu laisses partir ton petit tout seul dans la campagne Tu n'as pas peur que les loups le mangent »« Penses-tu ?» a dit la mère. « Les loups, c'est rien !»« Mon petit, je l'ai sauvé des renne-graisse. Alors les loups, tu penses bien. » Et puis elle a dit la mère, « Qu'est-ce que tu veux, vieux Toussaint, avec tes paroles de malheur Allez, va-t'en. » Et vieux Toussaint s'est mis à suivre le petit gars de quatre ans. Et quand le petit gars est arrivé dans son pré avec ses oies, le vieux Toussaint s'est approché et il lui a donné un sifflet. « Salut. Bonjour, vieux Toussaint, a dit l'enfant. Hey, »« Est-ce que tu sais que la reine se marie demain ?»« Ben non, a dit l'enfant, ma mère, elle m'a rien dit. Hey, »« Et a dit le vieux Toussaint, ça te plairait de porter la traîne de la reine et puis et puis de porter de, de jolis petits vêtements et de jolis petits souliers dorés et puis de manger tout ce que tu voudras ?»« Ben, le petit l'a dit, je voudrais bien, mais ma mère, elle a du travail et mes oies, elles ne peuvent pas rester toutes seules. » Oh, diable tes oies, dit le vieux Toussaint, c'est juste pour quelques jours, dit, ça te dirait de porter la traîne de la reine. En tout cas, il en aura de la chance, le petit. bah oui, il mangera tout ce qu'il voudra. et en aura de la chance, le petit, qui portera la traîne de la reine. L'enfant écoutait le vieux Toussaint, les yeux écarquillés comme deux soucoupes. Et il s'imaginait déjà en train de porter la traîne et il a dit d'accord alors l'enfant est monté sur les épaules de vieux Toussaint et ils sont partis en direction du château quand ils sont arrivés le cuisinier a accueilli l'enfant il a dit merci au vieux Toussaint et le vieux Toussaint est rentré et l'enfant de lui dire merci vieux Toussaint merci d'avoir pensé à moi après la fête « Je demanderai à ma mère de te donner quelques œufs. Merci. » L'enfant est entré dans l'immense cuisine. Et puis, il s'est installé dans un coin. Et il s'est mis à regarder le cuisinier. Il était bizarre, ce cuisinier. Il n'arrêtait pas de faire beaucoup de bruit, de brasser dans tous les sens. Il était bizarre. Hey, « Hé, cuisinier, lui a dit l'enfant, tu sais ce que je vais faire Je vais enlever mes petits vêtements et mes sabots. » Je vais les ranger tout contre le mur. Comme ça, je les retrouverai plus facilement après la fête. Mais tu pleures, cuisinier? Bah. Pourquoi tu pleures? Mais non, a dit le cuisinier, ce sont ce sont ce sont les oignons. Mais cuisinier, a dit l'enfant, ce ne sont pas des oignons que tu es en train de couper, ce sont des champignons. Pourquoi tu pleures? Et l'enfant de s'approcher du cuisinier et d'essuyer les larmes qui roulent sur sa joue faut pas pleurer cuisinier ben non, demain c'est la fête faut pas pleurer le lendemain matin après la célébration du mariage tous les invités se sont retrouvés dans l'immense salle à manger tous de s'installer la reine qui se mariait a frappé dans ses mains et aussitôt, huit petits marmitons sont entrés dans la salle à manger. Ils portaient sur leurs épaules un immense plat d'argent. Ils ont déposé le plat d'argent sur la table quand, tout à coup, du plat, on a entendu une voix. Une voix qui disait « Quand tonnera le tonnerre, « Avec mes petits sabots, je m'en retournerai chez ma pauvre mère, avec mes petits sabots. » Les invités, horrifiés, se sont levés, puis ils sont sortis de la salle à manger, en se ruant vers la sortie, en se marchant les uns sur les autres. Seule, la reine, son époux et ses deux copines sont restés là, autour de la table, et sans hésiter, ils ont planté leur fourchette dans le plat. Mais à ce moment-là, ils ont entendu une troule de voix. « Quand tonnera le tonnerre, avec mes petits sabots, je m'en retournerai chez ma pauvre mère, avec mes tout petits sabots. » Mais la reine, son époux et les deux autres se sont mis à manger le plat. Ils ont tout englouti quand... Le ciel s'est assombri. Un éclair a déchiré le ciel. Euh, la pluie s'est déversée comme un torrent. La foudre est tombée sur le château. Et le château s'est effondré. Il ne reste plus rien du château. Il ne reste plus rien des deux époux, ni de la deuxième reine. La seule rescapée est la dernière reine qui court dans le jardin et au fond de son ventre, elle entend « Quand tonnera le tonnerre, avec mes tout petits sabots, je m'en retournerai chez ma pauvre mère, avec mes tout petits sabots. » Et la reine tape sur son ventre, tape sur son ventre et demande à la voix de s'arrêter, mais la voix de reprendre « Quand tonnera le tonnerre, avec mes tout petits sabots, je m'en retournerai chez ma mère, avec mes tout petits sabots. » Et la reine à moitié estropiée de jurer que plus jamais elle ne mangera de bébé. À ce moment-là, elle n'a plus rien entendu. Et c'est là qu'elle a vu dans le lointain un petit gars de quatre ans avec ses petits sabots qui courait dans la campagne pour rejoindre sa mère. Quand tonnera le tonnerre, avec mes tout petits sabots, je m'en retournerai chez ma mère. Avec mes tout petits sabots. Sac à dos marche. Il marche depuis longtemps. Depuis longtemps. Combien de souliers a-t-il usé L'histoire ne le dit pas. Beaucoup, oui, sûrement. Beaucoup. Sac à dos marche, il marche lentement à cause du sac qu'il porte sur le dos. Il est si plein ce sac, il semble si lourd, il est si gros ce sac que l'on a grand peine à entrevoir sac à dos qui loge juste en dessous. Sac à dos ressemble à une tortue, il n'y a qu'à sa jolie façon de s'y que l'on se souvient qu'il y a bien quelqu'un là-dessous. Sacado marche. Il marche depuis longtemps. Il suit les petites fourmis qui s'activent sur le chemin. Et quand le vent souffle un peu trop fort, il attrape ce qu'il peut pour ne pas perdre l'équilibre. Sacado marche. Il marche depuis longtemps. Il marche là où ses pas l'entraînent. Il regarde le soleil qui glisse au zénith. Ébloui, il ferme les yeux, tandis que le sac l'entraîne dans une roulade. Sac à dos tombe sur des cailloux piquants. Tout est sec et désert autour de lui. Il cherche un petit endroit frais où se reposer, mais la chaleur a presque tout anéanti. Sac à dos marche dans un pays sans ombre. Il ploie sous son gros sac et pleure pour imiter la pluie qui ne tombe plus. Sac à dos marche, il marche depuis longtemps. Il marche dans le noir pour goûter la rosée du soir. Il marche sur mille routes, il marche sur mille sentiers, avec pour compagnon son énorme sac sur le dos. Dans le lointain, il reconnaît le chant du renard qui pleure dans ses prières. Sac à dos marche, il marche depuis longtemps. Il marche comme il respire. Il entend le cri silencieux des oiseaux qui fuient dans le ciel rouge. Sa marche, il marche encore et toujours, comme si le chemin était sans fin. Pourtant, un jour, il s'arrêtera. Il se posera juste au bon endroit. Son cœur sera léger, comme ses traces de pas dans la poussière. Et là, il déballera son sac pour tout recommencer. Pat est un petit cochon. Il habite une fermette à la campagne chez monsieur et madame propre. Pat aimerait beaucoup patauger, s'éclabousser. Mais là où il habite, il n'y a pas de petit endroit pour se rouler dans la boue. Monsieur et madame propre n'aiment pas la saleté. La fermette est toujours impeccable. Du matin jusqu'au coucher, monsieur et madame propre ne font qu'astiquer. Ils font briller le sol, les fenêtres, les poignées de porte, les plantes vertes, les aiguilles à tricoter, l'escabeau, le porte-manteau, le bocal à cornichon et même les brosses à dents. Monsieur et Madame Propre aiment beaucoup leur petit cochon, mais il ne doit en aucun cas se cochonner. Tous les matins, avant qu'ils ne sortent jouer, ils le font beau et propre. Arrête de gesticuler mon petit cochonnet dit Madame Propre, laisse-moi te débarbouiller. Derrière l'oreille, l'autre oreille, et voilà, notre petit pâte brille comme un sous-neuf. C'est parfait. Et ne va surtout pas te salir, dit Monsieur Propre en ouvrant la porte. Pas de tâche, poursuit Madame Propre en époustant une dernière fois le groin de son petit cochon. Pat est un petit cochon plutôt obéissant. Alors, quand il se retrouve dehors dans le jardin, il joue à ne pas trop bouger. C'est facile. Il évite de rouler, de sauter et de cabrioler. Il reste là, à regarder les oiseaux piailler. Ce jour-là, immobile dans le jardin, Pat regarde les nuages qui font la course dans le ciel. Soudain, une petite goutte d'eau lui tombe sur la tête. Mais, dit Pat, en s'adressant aux nuages, j'ai déjà pris trois douches, moi, aujourd'hui. Les nuages ne veulent rien entendre. Oh là là, quel malheur Je suis tout mouillé. Je vais prendre un de ces savons, moi. Mais je suis bête, dit Pat. Ce n'est que de l'eau. Et l'eau, ça ne fait pas de taches. Et puis, c'est rigolo de prendre sa douche dehors. Le petit cochon essaie d'avaler les gouttes de pluie qui lui chatouillent le gosier. Puis il s'élance dans le jardin en pouffant de rire quand, badaboum, il glisse sur l'herbe mouillée. Oh zut. L'herbe m'a colorié en vert. patte frotte, 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 frotte mais les taches ne partent pas. Pire. Les taches s'agrandissent de plus belle. Ah oh, c'est la catastrophe. Que vont dire monsieur et madame propre? patte se relève, mais le sol est devenu mou, tout mou, tout raplapla. Il s'enfonce dans la bouillasse. Il a bien du mal à avancer. Bon, tant pis. Il se laisse tomber dans la gadoue. Plaf Ah, mais je suis bien moins dans la gadouille il s'écrit Pat. C'est sûr, c'est bon pour les petits cochons. Pat s'étire, se roule dans la boue, roule à d'avant, roule à d'arrière, hop sur le dos, hop sur le ventre, et un, deux, trois, tête dedans Tandis que le petit cochon s'amuse comme un fou, Monsieur et Madame Propre sont tout affairés à leur ménage quand tout à coup ils aperçoivent par la fenêtre leur petit cochonnet tout bariolé qui joue dans l'agadou. Ah oh, ça s'écrie Madame Propre qui manque de s'étrangler en ne trouvant pas les mots. Oh, nom de nom de nom d'un savon rajoute Monsieur Propre qui n'en croit pas ses yeux. Un petit cochonnet reprend Madame Propre qui a retrouvé les mots et son esprit. Quelle misère Il est tout tagué, tout taché, tout souillé, tout maculé, tout badigeonné, tout peinturé. Je dirais même plus, dit Monsieur Propre. C'est un désastre. Il est tout peinturluré. Ils se précipitent tous les deux dans le jardin. Mais dans leur empressement, ils oublient de mettre leurs souliers et zippent les chaussons glisses et boum les fesses par terre et hop dans la gadoue. « Bienvenue !» dit Pat, en leur ouvrant tout grand les pattes. « Ah oh, non, 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 c'est dégoûtant Pas la boue, c'est dégoûtant !»« Beurk !» s'écria en cœur, monsieur et madame propre affolés. Oh, mon pauvre cœur !» dit monsieur propre. « Ma mise en pli, mes bigoudis !» dit madame propre. « C'est la fin des haricots !» dit monsieur propre. « Mais pas du tout !» dit Pat. « Relaxez-vous, on est si bien dans la gadoue !» Monsieur et Madame Propre regardent leur petit cochon qui semble si joyeux dans la boue. Peu à peu, il se décontractent et se laissent envelopper par la douce chaleur de la boue. Mais c'est vrai, dit Monsieur Propre, aussi longtemps que je me souvienne, je ne me suis jamais sentie aussi jeune et détendue. Ah. Oh, je flotte, je flotte, dit Madame Propre. Et ma peau, t'as vu? « Elle est si douce Quelle merveille, ce petit bain de boue !»« Eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, mais depuis ce jour, monsieur et madame propre, ainsi que leurs petits cochons, se prélassent dans la gadoue dès qu'ils en ont l'occasion. Et comme on dit souvent dans les histoires, s'ils ne sont pas morts, ils barbotent encore. » Il y avait une toute petite fois, toute petite, une petite fille secrète, étrange. Elle se nourrissait uniquement de lait avec du pain trempé mais elle gardait la santé. Cette petite fille, secrète, étrange, préférait manger toute seule, loin du regard de ses parents. Sa maman lui donnait son bol, et l'enfant s'en allait manger dans sa petite cabane, au fond du jardin. Lorsque l'hiver arriva, la maman eut peur qu'elle prît froid dans sa cabane pleine de courants d'air. « Tu dois rester à la maison maintenant, sinon tu vas tomber malade. » La petite fille se mit à pleurer. « Mais que va devenir Calinette sans moi ?»« Calinette ?»« Comment je vais faire si je ne la vois plus ?»« Mais qui est Calinette ?» La petite fille, les yeux pleins de larmes, ne répondit pas. « Bon, dit la maman, va, mais ne traîne pas trop. » La fillette fila jusqu'à sa cabane avec son bol de lait et le pain. La mère, piquée par la curiosité, suivit l'enfant. Dans la cabane, la fillette déposa le bol devant un trou dans le sol. Aussitôt, une énorme limace couleur pêche abricot sortit du trou et commença à partager le lait avec la petite fille. La petite lui caressait la tête et l'étreignait. La petite fille lui caressait la tête et l'étreignait tendrement en la bisouillant affectueusement. Le corps mou et visqueux de l'animal n'avait pas l'air de rebuter l'enfant. La limace qui était beaucoup plus grosse que la petite fille, aurait pu l'étouffer, mais elle se laissait faire, sans causer le moindre mal à son amie. Ce jour-là, la limace ne buvait que le lait. L'enfant attrapa sa petite cuillère et tapota doucement la tête de la limace. « Mange aussi du pain !» Horrifiée, la mère, cachée derrière la fenêtre, entra dans la cabane avec une bûche et tua l'animal. La petite fille ne pleura pas lorsqu'elle vit son amie morte. Mais son regard était vide et figé. Silencieuse, elle regarda sa mère se débarrasser de la limace. Puis, lorsque ce fut fini, elle s'allongea dans la cabane et ferma les yeux pour toujours sur l'incompréhensible méchanceté du monde.
0: Voilà, cette 44e soirée des Contes de la Pleine Lune touche à sa fin. C'était Guylaine Cachat et Cécile Bergam. Nous pouvons encore les applaudir. Je vous remercie de nous avoir suivis sur les ondes durant ces quatre dernières représentations en ligne et à distance. Vous avez été nombreux et nombreuses. Sans plus attendre, je vous souhaite un bel été à tous. Et vous dit à la saison prochaine pour de nouvelles représentations des contes de la pleine lune. Et qu'on se le dise, je compte sur vous.